0: El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados. Anchor FM presenta el podcast de Luis Fernando MX, donde todo cabe en más de una hora. Noticias, música, poesía y mucho más. Solo aquí, en el podcast de Luis Fernando MX. Comenzamos. Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a este podcast con esta intro sensacional. Una intro muy increíble, hoy vamos a tener un homenaje muy especial a un gran artista español Que todos ustedes deben de reconocer, padre de un gran artista que precisamente eh, lo reconocemos Que es Enrique Iglesias Y el homenajeado de este día será nada más y nada menos que Julio José Iglesias de la Cueva Mejor reconocido como Julio Iglesias Vamos a tener muchas canciones de él Vamos a tener un gran programa, se los aseguro muchachos, créanme que con este programa van a sentirse un poco mejor después del trabajo, después de la escuela. Este podcast sí que los va a poner a, así a flote, entrarlos en calor con estos cuerpos fríos. Bueno, vamos a comenzar con la transmisión, la dinámica será la misma, noticia, poesía y canción. Por cierto, un día como hoy se nos murió Pablo Neruda. Y debido a su fallecimiento vamos a decir varias poesías dentro de los 20 poemas de amor Y al final del podcast vamos a tener la canción desesperada Así que tendremos un podcast deluxe Vamos a tener un podcast muy, 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 muy entretenido para ustedes Así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! ¡Con mucha información! La noticia al momento, pues, reabre en Torre Eiffel tras ser evacuado por amenaza de bomba. La Torre Eiffel, precisamente, según información difundida, discúlpenme, tras dos horas, las autoridades decidieron abrir dicho monumento. En medio de la incertidumbre y diversas movilizaciones, la policía evacuó la zona y acordonó un perímetro para investigar si la amenaza de la Torre Eiffel era verídica se presume que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de un posible artefacto. Reportes de medios locales indicaron que los agentes de la policía desviaron la circulación cerca de la zona de la Torre Eiffel. Un abrazo para todos los parisinos. En su momento, las autoridades no confirmaron si se trataba de una amenaza de bomba, aunque los medios lo daban por hecho. La evacuación comenzó hacia el filo de las 12.15 hora local la policía mantuvo acordonada la zona a la que se desplazó un equipo de expertos para comprobar la veracidad de la amenaza. Luego de dos horas, la torre reabrió sus puertas al público alrededor de las 2 y cuarto de la tarde, después de que la policía realizara las comprobaciones pertinentes en el conjunto del monumento histórico y se garantizará su seguridad. Reportan transferencias de la Femex Food vinculadas a la FIFA el Gate, ocurrido en 2015 por sobornos para conseguir la sede de torneos internacionales luego de que la Deutsche Bank Trust Company America reportó al Departamento de Tesoro que la Femex Food canalizó fondos a personajes involucrados, según una investigación de mexicanos contra la corrupción. Esta Deutsche Bank Trust Company America reportó que la Femex Food realizó depósitos a tres involucrados, dos empresas y 11 personas sentenciadas por el FIFA Gate, sucedido en Zúrich indagando soborno, fraude y lavado de dinero para obtener la sede de torneos internacionales, derechos mediáticos y de mercadotecnia, además del patrocinio de la FIFA. Este análisis de mexicanos contra la corrupción en relación de la Femex Food y el FIFA Gate dice «El banco alemán rastreó cuentas de los 13 señalados y detectó 109 transferencias sospechosas de soborno y lavado de dinero, desde julio de 2008 hasta mayo de 2015, por un total de 13 millones de dólares». El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, participante en esta pesquisa, arrojó que tres de sus accionistas obtuvieron, tras su liquidación, un boom en su carrera como emprendedores, pues crearon 14 empresas dedicadas al entretenimiento. Y para nuestros queridos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, les tenemos pues, una gran noticia. La UNAM prestará computadoras a sus alumnos. Esta es la información al momento. Lo que dice el rector Graue Dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso A la máxima casa de estudios Fue antier el lunes 21 de septiembre Vamos a escuchar el reportaje
1: el de la UNAM, Enrique Graue, dio la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso quienes inician el ciclo escolar a distancia por la pandemia de COVID-19 e informó que la Máxima Casa de Estudios acondicionó sitios para facilitar el préstamo de equipos de cómputo y espacios con conectividad a Internet. Para esta fase inicial hemos acondicionado sitios donde facilitarles préstamos de equipos de cómputo y espacios con conectividad. ...para que puedan tener un mejor acceso al aprendizaje a distancia. En sus respectivas entidades, se les explicarán con oportunidad las medidas que en cada caso se han implementado. Este lunes, alrededor de 350.000 estudiantes de la UNAM iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 vía remota... ...y en condiciones inéditas derivadas de la pandemia... Las clases de este nuevo ciclo comenzarán de manera paulatina a lo largo de la semana y hasta que así lo determinen las autoridades de cada facultad, escuela o plantel de bachillerato. Enrique Graue reiteró que cuando la emergencia lo permita, el regreso presencial a las aulas será gradual, protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, entre ellas el uso obligatorio del cubrebocas.
0: Pues es una verdadera noticia que acaba de dar el rector Gragwe Wichers Y por supuesto quisiera felicitar a todas aquellas personas Que se quedaron en sus respectivas licenciaturas e ingenierías De todas las facultades de la universidad Felicitaciones muchachos, desde este podcast les mando un cordial saludo Investiga la UIF a Ricardo Anaya Por el caso de Brecht Esos tipos son por presuntamente estar relacionado en ese caso, reportaron medios de comunicación nacional. Lo anterior, luego de que Ricardo apareció en la lista de las 70 personas mencionadas por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General, el ex candidato presidencial es señalado de recibir dinero de Odebrecht para votar a favor de la reforma energética aprobada el sexenio pasado. El titular Santiago Nieto confirmó que se realiza una indagatoria en contra del panista. Ese titular asistió a la Universidad Autónoma de Querétaro a firmar un convenio de colaboración tras filtrarse la denuncia de los Oya apareció en la declaración Anaya por supuestamente recibir varios millones de pesos presentó, por ello Anaya presentó una demanda contra los Oya por daño moral el pasado 20 de agosto la cual este 17 de septiembre fue desechada por un juez al considerar que no era la autoridad competente para conceder el reclamo atento vota por Oaxaca como uno de los mejores sitios turísticos muchachos en su aniversario número 27, este mar esta marca global, precisamente World Travel Awards, nominó a Oaxaca en las categorías Destino de Escapada Urbana, Líder en México y Avenérica Central, Destino de Escapada Urbana, Líder en México, Destino Líder en México y Destino Líder en Turismo de Aventura en México. Ante las nominaciones a la propia sector de Oaxaca, llamó a las personas involucradas en el sector turístico y al público en general a reafirmar que Oaxaca lo tiene todo, votando el www.worldtravelawards.com diagonal vote antes del 24 de septiembre. O sea, hace sí, mañana. Así que voten por nuestra amada antigua antequera Hoy Oaxaca. Y vamos a la poesía del día de hoy. Esta es la poesía número uno de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esto dice así. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abriego salvaje te socava, y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivir me te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de mujer, de musgo, de leche ávida y firme, los vasos del pecho, los ojos de ausencia, las rosas del pubis, tu voz lenta y triste, cuerpo de mujer mía persistirá en tu gracia, mi sed, ansias, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue. Y la fatiga sigue. Y el dolor infinito. Y vamos a continuar precisamente con esta canción del gran Julio Iglesias, nuestro cumpleañero de hoy, con esto que se llama Hombre Solitario. Disfrútenlo.
2: yo soy un hombre solitario, que no tengo amigos ni un amor, que ando los caminos sin que nadie me acompañe, que soy vagabundo y soñador, que poco saben de mi vida los demás, solo murmullo si ya me quieren juzgar. Es verdad que soy un poco triste y solitario, más o menos como los demás. Tengo una guitarra que da vida a mis canciones, Compañera de mi soledad Tengo mil amores, mil historias, mil razones que el tiempo se encarga de borrar Tengo una casa en la montaña junto al sol Y un perro viejo que me da siempre razón tengo al fin y al cabo más quimeras que razones y una nueva historia que contar. Tengo una casa en la montaña junto al sol y un perro viejo que me da siempre razón. Oh, oh, oh. Tengo al fin y al cabo más quimeras que razones y una nueva historia que contar.
0: Pues continuamos con más información, amigos. Sí, ¿verdad? Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Suprema Corte de Justicia como cada año, para luego trasladarse a la Ciudad de México. Ese día los manifestantes llegaron a la ciudad para iniciar con las protestas, las cuales iniciaron a las 11 horas en las inmediaciones de la Suprema Corte. En el marco de la 72 Acción Global por Ayotzinapa y México... Y al cumplirse 72 meses de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad, se llevará a cabo un mitin en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Elam Escuela Normal Isidro Burgos y cárcel para todos los responsables involucrados. Para el día de mañana, los padres de los 43 se manifestarán en las inmediaciones del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, el próximo 25 de diciembre, los manifestantes realizarán un mitin en la Fiscalía de la General, del General de la República. El 26, fecha en que se cumplen seis años, se tiene prevista la Marcha Nacional en la Ciudad de México, a la cual se unen estudiantes de toda la República Mexicana, los familiares de personas desaparecidas, asociaciones civiles, activistas y los padres de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. La marcha partirá del ángel de la independencia, recorrerá todo paseo de la reforma, para después ingresar a la Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo de la ciudad. Así que tomen sus respectivas medidas para quienes quieran circular en la Avenida Juárez, en Paseo de la Reforma, en 5 de Mayo y en la Plaza de la Constitución ese día, porque va a haber marcha por seis años de la desaparición de Ayotzinapa. Bueno. Y hayan precisamente, es una noticia muy de alegría, que hayan en Coyoacán restos de capilla construida por orden de Hernán Cortés. El Instituto Nacional de Antropología reveló posibles restos de una capilla en la época de Cortés. Ese descubrimiento se realizó en la zona de Coyoacán, allá en la Ciudad de México. Expertos dijeron que en 1524 Cortés habría ordenado la construcción de esta capilla, ese lugar se edificó inicialmente con madera, adobe y lodo. Fue hecha en el mismo lugar donde hubo otros elementos arquitectónicos prehispánicos. La capilla conforma lo que hoy se conoce como la Plaza o Jardín de la Conchita. Arqueólogos señalan que el lugar incluso contó con algunas inhumaciones, o sea, esqueletos. Finalmente, Vasijas, partes de ollas, jarras y palanganas y orsas también fueron halladas. Un hallazgo muy útil para nuestro querido Coyoacán, precisamente. Vamos a continuar con la información. Más de 500 funcionarios involucrados por sobornos del SAT. Sí, ¿verdad? Por el SAT. Eso es un poco más adelante. Y precisamente otra noticia. Reloj Climático... Instalado en Nueva York, marca cuenta regresiva de nuestro planeta. Colocado en Metronome en la calle Union Square en Manhattan, el reloj climático es un proyecto artístico de Gang Golan y Andrew Boyd, quienes pretenden crear conciencia sobre las acciones para evitar que los efectos del calentamiento se vuelvan irreversibles. Este proyecto ha logrado captar la atención de los neoyorquinos y cientos de internautas. Inicialmente muchas personas sintieron curiosidad por la forma en que supuestamente marcaba la hora dicho reloj. Algunos creyeron que estaba fallado... Pero la extraña forma de dar la hora... Tiene un propósito... Ya que lo que marca el reloj... Es una cuenta regresiva... Aparecieron los números... Eh, 7, 10, 103, 15, 40, 07... Marcan los años... Los días... Las horas... Minutos y segundos... Que le quedan a nuestro planeta... Antes de que comience cambios irreversibles... Generados por el cambio... O sea, quiere decir que nos quedan... 7 años... 103 días... 15 horas 40 minutos 7 segundos los artistas explicaron que basaron sus cálculos en el instituto de investigaciones de mercator sobre el cambio climático en berlín alemán y debido a ese proyecto forma parte de las actividades que se llevan a cabo en nueva york dicho proyecto solo permanecerá instalado hasta el 27 de septiembre pero eso sí tomamos conciencia de para conservar nuestro medio ambiente, no quemar combustibles, no talar árboles, no gastar tanta energía eléctrica, por favor. Cuidemos nuestro medio ambiente, ¿va? Y sin más preámbulos vamos a continuar con la la siguiente poesía del día de hoy, es la poesía número 4. La poesía número 4 de las 20 poemas para homenajear a Pablo Neruda. Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes y el viento las acude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Zumbando entre los árboles o el cristal y divino como una lengua llena de guerras y cantos. Viendo que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sin sustancia, sin peso y fuegos, inclinado. Se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la puerta del viento de verano. Y les dejo con esta canción que se llama Déjala. Dice así.
2: Una madrugada Yo me enamoré Me pidió mi alma se la entregué y al amanecer con aquel adiós se perdió mi alma se llevó mi amor agua que no bebas penas y tristezas déjalas correr no vale la pena cuando no te quieran llorar un que Agua que no bebas penas y tristezas déjalas correr que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver Dicen que las penas y se van que nada en la vida dura hasta el final que el amor se va que no vuelve más que cuando lo pierdes llora soledad agua que no bebas penas y tristezas déjalas correr no vale la pena cuando no te quieran llorar un querer. Agua que no bebas, penas y tristezas, déjalas correr. Que un amor perdido que nunca ha querido no puede volver. Agua que no bebas, penas y tristezas, déjalas correr. No vale cuando no te quieran llorar un querer agua que no bebas penas y tristeza, no
0: déjalas correr que un amor perdido que nunca pues agua que no has de beber, pues sí, déjala correr. Bueno, vamos a continuar con más información, en unos próximos minutos habrá lectura ...de nuestra... ...de nuestra querida tía Julia y el escribidor... ...Maestros de la CENTE intenta retomar bloqueos de la vía... ...los retiran... ...la facción Poder de Base intentaron bloquear nuevamente las vías... ...sin embargo fueron desalojados a los pocos minutos... ...cabe destacar que agentes de la Guardia, Policía Federal y Policía de Michoacán... ...realizaron un operativo para retirar a los docentes... ...que desde el lunes bloqueaban cuatro tramos ferroviarios en Pátzcaro... ...Calzoncín o Uruapan... ...Nueva Italia y Marabatío. El desalojo se instruyó luego de que una empresa ferroviaria presentara una denuncia ante la Fiscalía en contra de los maestros del CENTE del bloqueo por el delito de ataque de las vías generales de comunicación. Por eso, Poder de Base recriminó lo que consideró un acto de represión y llamó a sus integrantes a reorganizarse para fortalecer su presencia en las vías del tren. Minutos antes de las 9 de la mañana, autoridades reportaron que los manifestantes retirados hace menos de 24 horas Nuevamente tenían presencia las vías férreas que atraviesan la localidad de Nueva Italia en Mújica. Elementos de la guardia y policía se trasladaron a dicho punto donde replegaron a los maestros del la CENTE para liberar la vía de comunicación, por lo que en menos de una hora los profesores fueron retirados. No obstante, en la localidad de Calzoncín otro grupo de normalistas también intenta apoderarse, pero son impedidos por un convoy policial. Para evitar que los normalistas y docentes se concentren sobre las vías, las corporaciones han recurrido al uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Bueno, un nuevo método para hacerlos dispersar. Lady Camaro, que protagonizó un accidente el diciembre pasado en los alrededores de Akron y que causó lesiones a 10 personas y la muerte de otra, recibió el beneficio de continuar con su proceso con el pago de una caución de 10 mil pesos y una vez que concluya el juicio deberá realizar el pago de resarcimientos a las víctimas. El juez de control penal oral impuso la caución de Keila Jacqueline con medidas cautelares como firmar cada 15 días en el juzgado, además que no puede salir del estado ni acercarse al estadio. La joven ya garantizó el resarcimiento de los daños ocasionados en un 80% y le resta acordar indemnizaciones a la familia de Gerardo del Río Franco, el espectador que la carrera de arrancones al que mató. Bueno, un castigo cualquiera. Pintan de azul, mirador del Pipila y causa polémica, eso en Guanajuato, Guanajuato, como parte de una rehabilitación, lo que ocasionó polémica entre los habitantes de la ciudad. Esto debido a que dicho muro supuestamente es de cantera y de color rosa, por lo que las críticas en contra del presidente Alejandro Navarro no se hicieron esperar, a pesar de que el edil señaló de que este no estaba hecho de dicho material. ¿Por qué lo pintaron? El gobierno municipal informó a la ciudadanía que la aplicación del color azul a la base del mirador fue parte de una rehabilitación, además, también se realizará una jornada de pinta de fachadas de las casas y construcciones cercanas a este emblemático a figura que sirve como importante punto turístico, histórico y cultural de la ciudad. El morenista Edmu Oscar Edmundo Aguayo Arredondo, regidor perteneciente de Morena, dijo que poner color azul a la base no fue del agrado de algunas personas, para él tampoco. Dice que es un acto ilícito sancionado por el artículo 52 de la Ley General de Monumentos, que se sanciona con una pena de 3 a 10 años de cárcel. Y van a presentar una denuncia ante la Fiscalía a la brevedad. Roban a en el aeropuerto de Cuernavaca, esto se sabe. Un robo, el robo de un avión Jet Hawker con matrículas HB-PyZ fue sustraído de los hangares del aeropuerto Mariano Matamoros. El gobierno del estado reconoció que había despegado sin plan de vuelo y autorización como lo exige la ley de aviación civil. Versiones señalaron que dos hombres uniformados para vuelos comerciales ingresaron al hangar y subieron a la aeronave. Apagaron las radios y despegaron en esa pista en, en citado aeroplano, el cual venía procedente de Colombia y paró a cargar combustible, se dijo que durante el hecho la aeronave estuvo a punto de causar un accidente con otra de una escuela de aviación que tiene su base en el aeropuerto de Cuernavaca. Según lo escrito, alrededor de las 8.20 arribaron al filtro B3 de seguridad de la terminal tres hombres quienes tramitaron su procedimiento de ingreso con las autoridades y que, de acuerdo con el gobierno, no encontraron elementos como drogas, armas o dinero en sus pertenencias. Pasajeros usan bien el cubrebocas en estas líneas del metro, las líneas precisamente 6, 12, 2, 3 y 1, 8, 9, 7, A y 4. El menor porcentaje de pasajeros que usan correctamente el cubrebocas se encuentran en las líneas 5 y B, con el 95 y el 94% respectivamente, en tanto que con el 93%, la A y la 2, 5, 12 y 3 el 92% Línea 8 y 1 con 94 B 4 con el 90 9 y 7 con el 89 Vamos a nuestra poesía del día de hoy Vamos a continuar con otra poesía más De Pablo Neruda Esto que es la poesía Número 10 La poesía número 10 Vamos a alternar No vamos a, no vamos a seguir así al pie de la letra ¿Verdad? Vamos Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie vio esa tarde con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Y yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué genes? ¿Diciendo qué palabras...? ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido, rodó a mis pies mi capa. Siempre, siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas.
2: tú me quieras si la nieve se convierte en agua cuando el sol la quema aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras si la mar que viene y va entre rocas las vistió de arena si la nube se hizo lluvia y el invierno primavera esperanza de que un día tú me quieras. Aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Con las piedras del camino que me ven llorar mi pena, construiremos nuestra casa el día en que tú me quieras. Y al abrir una ventana, los geranios y la hiedra nos darán los buenos días el día en que tú me quieras. Si la nube se hizo lluvia y el invierno primavera. Aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Aún me queda la esperanza de que un día tú Tú me quieras, aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Aún sí. oh, me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Si la nieve se convierte en agua, cuando el sol la quema, aún me queda la esperanza. De que un día tú me quieras, si la mar que viene y va entre rocas, las visión de arena, la
0: tema la hermoso la gran la la Vamos a continuar con más información. Este otoño habrá dos eclipses y uno se verá aquí en México. Eclipse penumbral. Es un eclipse que tiene lugar cuando la Luna pasa a través de la sombra parcial de la Tierra, generando un escurecimiento del satélite. Será visible en Oceanía, Asia y América el 30 de noviembre, por lo que en territorio se podrá apreciar entre la 1.32 y las 3.43 de la madrugada. El eclipse total del Sol. Cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean perfectamente, eso logra que la Luna bloquee toda la superficie del Sol. Se podrá ver en el sur del Pacífico, Chile, Argentina y el Atlántico Sur el 14 de diciembre. Se verá de manera parcial en el Pacífico, sur de América y la Atlántida. ¿Qué ocurre en los equinoccios? Los equinoccios son momentos del año en que el Sol se encuentra en el plano del ecuador celeste. Ahorita estamos entre el, en el equinoccio de otoño. Ese, eh, a las 8 y media comenzó y durará 89 días y 20 horas ya que finalizará el 21 de diciembre con la llegada del invierno suelen ser este tipo de fechas entre el 21 y 24 de septiembre así que oficialmente el otoño 2020 de este martes 22 terminará el 21 de diciembre en que le demos bienvenida al invierno el instituto federal de telecomunicaciones y spacex van por proyecto de red satelital el instituto tuvo un encuentro con esa empresa precisamente en el que abordaron temas de las disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite para la operación de la constelación satelital de SpaceX en el país. Según el anteproyecto de disposiciones regulatorias en materia de comunicación vía satélite elaborado por el ive para que SpaceX pueda operar en el país, deben estar al menos en coordinación y contemplar en su zona de servicio la parte del territorio nacional donde se pretendan explorar las bandas de frecuencia asociadas. De acuerdo con una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la Información de los hogares elaborada por el Inegi en México Hay 80.6 billones de usuarios que representan las, al 70% de la población mayor a los 6 años de edad Se estima que el 56.4% de los hogares, 20.1 millones, dispongan de internet fijo y móvil Tesla demanda al gobierno de Estados Unidos por aranceles a productos chinos esta empresa afirmó que esos aranceles sobre una lista de productos en el marco de la guerra comercial entre Washington y Pekín son ilegales. La querella fue presentada el lunes por Tesla del multimillonario Elon Musk ante el Tribunal Internacional de Comercio de Nueva York. Cuestionan este documento de 17 páginas al que la AFP tuvo acceso las medidas impuestas por el representante estadounidense Robert Latizer. La compañía considera que los aranceles adicionales del 25% de impuestos por Trump, como las pantallas utilizadas en sus autos, son arbitrarios, caprichosos y un abuso de poder. Por ello, el grupo pide la anulación y reclama ser, entre comillas, compensado con intereses por haber pagado los aranceles. Trump contra Biden ve quienes aportan los millones de dólares para sus campañas. La Comisión Electoral Federal, la organización gubernamental que supervisa las elecciones, asegura que hasta el 22 de septiembre las contribuciones durante el ciclo llegarán a la cifra récord de 3.155 millones de dólares. De esa suma, 1.072 millones son con donaciones individuales de menos de 200. Estas están muy limitadas por las reglas que imponen estrictos topes monetarios y muchos requerimientos de transparencia a la hora de reportarlos. Otro camino por el cual llega el dinero a los candidatos son los comités de acción política, un tipo de organizaciones de recaudo de fondos para las causas políticas que en principio deben guardar cierta independencia frente a las campañas electorales de los candidatos individuales. Según datos, en este proceso los comités de acción política ya recaudaron 1.418 millones de dólares. Un nuevo fraude millonario en Instagram. Y así estafan a millones de seguidores. Ojalá usted no sea uno de los involucrados, ¿eh? Tenga cuidado. defraudan
3: a sus cientos de miles de seguidores ganando su confianza y generando empatía. Yo decidí comprarle a ella porque me generaba confianza. La verdad es que ya tenía muchos años siguiéndola. Fashion bloggers venden productos de alta gama que formaron parte de su armario. Pior, Gucci... Louis Vuitton, Chanel, este, ah, Prada también maneja, pero todo es un engaño que orquestan utilizando redes como Instagram. Le das el dinero, no te mande el envío, te lo manda pirata. Si bien te va, te contesta y te regresa el dinero. Este perfil ha sido denunciado varias veces en Twitter. Incluso, tiene quejas por estafa desde hace dos años. Sus seguidoras aseguran ha pagado montos por arriba de los 30 mil pesos por productos que nunca llegan o son falsos. Esta bolsa alrededor cuesta de unos 100 mil pesos, de 60 a 100 mil pesos en la tienda, este y yo le pagué. Pues una cantidad bastante considerable, ¿no? Una vez efectuado el depósito, esta influencer ofrece guías de rastreo de pedidos caducos o simplemente corta la comunicación bloqueando a las denunciantes. Que no tienes, este, pues a dónde buscarla, ¿no? O sea, sabes que esta niña vive en Playa del Carmen, pero pues no tienes ni su teléfono, más que sus redes sociales y es muy fácil bloquearte, ¿no? Es, es impotencia, es coraje jugar con el dinero de la gente incluso amenaza con no realizar reembolsos si la exhiben en redes sociales la verdad se, se quedan calladas porque las tiene amenazadas de que tiene su dirección este modus operandi se aprovecha de las aspiraciones de muchas compradoras para robarles sus ahorros. Las afectadas aconsejan no dejarse llevar por ofertas irresistibles, por las cuales se pidan transferencias bancarias directas y verificar la reputación de quienes se ostentan como influencers. Así
0: que, así que muchachos, tengan cuidado al comprar en redes sociales, porque ahí sí que los caen en la movida. Compren en tiendas oficiales, eficientes, pero que contribuyan mucho para ahorrar mucho dinero. Así que vamos a continuar, vamos a dar paso a nuestra poesía, a nuestra canción y al final nuestra lectura. Este precisamente es el poema número 12. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, desde mi boca... Llegar hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. He sentido la ilusión de cada día. Llega en el rocío a las corolas. Socabas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y los mástiles. Como ellos, eres alta y taciturna y entristeces de pronto como un viaje acogedora como un viejo camino te prueban e ecos y voces nostálgicas yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma
2: Será una porquería, ya lo sé, en el 506, si en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doble. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos humanos seamos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que
4: traidor
2: Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura de lo mismo que se acuda con el de Bastos, cara duro polizón. falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con estrabis, va un bosco en la miñón. Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanachis se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un calefón siglo XX campanache problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un giro dale no más dale que va que el el lo... Nos vamos a encontrar, no pienses más, Séntate a un lado, que nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que la boda. noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley.
0: Podcast de Luis Fernando MX presenta La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa Que lo disfruten Desde la calle, Lituma alcanzó a ver que el negro se había tendido en el suelo indiferente a los gritos del carterista Un chino delgadito que no salía del susto Despertarse y encontrarse con semejante cuco Se reía Lituma Rompiendo otra vez con su maciza figura La niebla, el viento, las sombras Con las manos en el bolsillo Las solapas del capote levantadas Cabizbajo, sin darse prisa Continuó su ronda Estuvo primero en la calle del Chancro Donde encontró a Choclo Román acodado En el mostrador de Happy Land, Festejando los chistes de Paloma del Llanto el viejo marica de pelo pintado y dientes postizos que hacía de barbán Consignó en el parte que el guardia román Tenía trazas de haber ingerido bebidas espirituosas en horas de servicio Aunque sabía de sobra que el teniente Concha Hombre lleno de comprensión para las debilidades propias y ajenas Haría la vista gorda Se alejó luego del mar y remontó la avenida a Sáenz Peña Más muerta que a esa hora que un cementerio y le costó un triunfo dar con Humberto Quispe que tenía el área del mercado los puestos estaban cerrados y había menos vagabundos que otras veces durmiendo acurrucados sobre costales o periódicos bajo las escaleras y los camiones después de varias vueltas inútiles y muchos toques de silbato con la señal de reconocimiento encontró a Quispe en la esquina de Colón y Cochana Charane. Ayudando a un taxista, un par de forajidos acababan de romperle el cráneo para robarle. Lo llevaron a la asistencia pública para que lo cosieran. Luego se tomaron un caldito de cabezas en el primer puesto que abrió, el de la señora Gualberta, vendedora de pescado fresco. Un patrullero recogió a Lituma en Sáenz Peña, y le dio una ventona hasta la fortaleza del Real Felipe al pie de cuyas murallas hacía guardia Manitas Rodríguez el Benjamín de la comisaría le sorprendió jugando a la rayuela solito en la oscuridad saltaba muy serio de cajón a cajón en un pie, en dos y al ver al sargento se cuadró el ejercicio ayudará a entrar en calor le dijo señalando el dibujo hecho con tiza en la vereda ¿Usted no jugaba de chico a la rayuela, mi sargento? Más bien al trompo, y era buenazo haciendo volar cometas, le respondió Lituma. Manidas Rodríguez le refirió un incidente que, decía, le había alegrado la guardia. Estaba recorriendo la calle Pasoldán a eso de la medianoche, cuando había visto a un sujeto trepando por una ventana. Le había dado el alto revólver en mano, pero el tipo se puso a llorar, jurando que no era ratero, sino esposo y que su señora le pedía que entrara así, a oscuritas y por la ventana. ¿Y por qué no por la puerta, como todo el mundo? Porque está medio chiflada, lloriqueaba el hombre. Fíjese que verme entrar como ladrón la pone más cariñosa. Otras veces hace que la asuste con un cuchillo y hasta que me disfrace de diablo. Y si no le doy gusto, no me liga ni un beso, mi agente. Te vio cara de moncoso y se burló de ti de lo lindo. Le sonreí a Lituma. Es la pura y santa verdad, insistió Manitas. Toqué la puerta y entramos, y la señora, una zambita de rompe y raja, dijo que era cierto y que si no tenían derecho ella y su marido a jugar a los ladrones. Lo que se ve en ese oficio, ¿no, mi sargento? Así es, muchacho, asintió Lituma, pensando en el negro. Ahora que con una mujer así, uno no se aburriría nunca, mi sargento. Se chupaba los labios manitas. Acompañó a Lituma hasta la avenida Buenos Aires y se despidieron. Mientras avanzaba hacia la frontera con bella vista, la calle Vigil, la plaza de la guardia Chalaca, largo trayecto donde habitualmente comenzaba a sentir fatiga y sueño, el sargento recordaba al negro. ¿Se habría escapado del manicomio? Pero el arco herrera estaba tan lejos que algún guardia o patrullero lo había visto y arrestado. ¿Y esas cicatrices? ¿Se las habrían hecho a cuchillo? chica. Eso sí que dolería, como quemarse a fuego lento que aún no le vayan haciendo heridita tras heridita hasta embadurnarle en la cara de rayas carambolas y si había nacido así todavía era noche cerrada pero ya se percibían síntomas del amanecer autos uno que otro camión siluetas madrugadoras el sargento se preguntaba ¿y tú qué has visto tanto tipo raro? ¿por qué te preocupa el calato? se encogió de hombros Simple curiosidad, una manera de ocupar la mente mientras duraba la ronda. No tuvo dificultad en dar con Zárate, un guardia que había servido con él en Ayacucho. Se lo encontró con el parte firmado, solo un choque sin heridos, nada importante. Lituma le contó la historia del negro y a Zárate lo único que le hizo gracia fue el episodio de los sándwiches. Tenía la manía de la filatelia y mientras acompañaba unas cuadras al sargento empezó a contarle que esa mañana había conseguido unas estampillas triangulares de Etiopía con leones y víboras en verde, rojo y azul que eran rarísimas y que las había cambiado por cinco argentinas que no valían nada pero que sin duda se creerán que valen mucho lo interrumpió Lituma. La manía de Zárate, que otras veces toleraba con buen humor, ahora lo impacientó y se alegró de que se despidieran. Un resplandor azuloso se insinuaba en el cielo y de la negrura surgían, espectrales, grisáceos, aerrumbados, populosos, los edificios del Callao. Casi al trote, el sargento iba contando las cuadras que faltaban para llegar a la comisaría. Pero esta vez se confesó a sí mismo su premura no se debía tanto al cansancio de la noche y la caminata como a las ganas de ver otra vez al negro. Parece que creyeras que todo ha sido un sueño y que el cutato no existe, Lituma. Pero existía, ahí estaba, durmiendo retorcido como un nudo en el suelo del calabozo. El carterista había caído dormido en el otro extremo y aún llevaba en la cara una expresión de susto. También los demás dormían. El teniente de concha de bruces contra un alto de chistes y camacho y arévalo, hombro contra hombro, en la banqueta de la entrada. Lituma estuvo un largo rato contemplando al negro, sus huesos salientes, su pelo ensortijado, su granjeta. Su diente huérfano Sus mil cicatrices Los estremecimientos que lo recorrían Pensaba ¿Pero de dónde ha salido Sambo? Por fin Entregó el parte al teniente Que abrió unos ojos hinchados y enrojecidos Ya se termina esta vaina Le dijo con boca pastosa Un día menos de servicio Lituma Y un día menos de mi vida también pensó el sargento se despidió haciendo sonar los tacos muy fuerte era las 6 de la mañana y estaba libre como siempre se fue al mercado donde doña Gualberta a tomar una sopa hirviendo unas empanadas unos frejoles con arroz y un dulce de leche y después al cuartito donde vivía en la calle Colón se demoró en pescar el sueño y cuando lo pescó Empezó inmediatamente a soñar con el negro Lo veía cercado De leones y víboras rojas Verdes y azules Con el corazón de Abyssinia Con chistera Botas y una varita de domador Las fieras hacían gracias al compás De su varita y una muchedumbre apostada Entre las lianas, los troncos Y el ramaje alegrado de cantos de pájaros Y chillidos de monos Lo aplaudía a rabiar pero en vez de hacer una reverencia al público el negro se ponía de rodillas alargaba las manos en ademán suplicante los ojos se le aguaban y su granjeta se abría y angustioso, raudo, tumultuoso comenzaba a brotar el trabalenguas su absurda música Lituma se despertó a eso de las 3 de la tarde de mal humor y muy cansado pese a haber dormido siete horas ya se lo habrán llevado a Lima pensó se lavaba la cara como un gato y se vestía Imagina iba imaginando la trayectoria del negro lo había recogido el patrullero de las nueve le habrían dado un trapo para que se cubriera lo habrían entregado a la prefectura le habrían dado abierto un expediente lo habrían mandado al calabozo de los sin juicio y ahí estaría ahora en esa cueva oscura entre los vagabundos rateros, agresores y escandalosos en las últimas 24 horas temblando de frío y muerto de hambre rascándose los piojos era un día gris y húmedo entre la neblina las gentes se movían como peces en aguas sucias y lituma paso a pasito pensando se fue a tomar lonche donde la señora Gualberta Dos panes con queso fresco y un café. Te noto raro, Lituma. Le dijo la señora Gualberta, una viejecita que conocía la vida. ¿Problemas de dinero o de amor? Estoy pensando en un cutato que encontré anoche, dijo el sargento, probando el café con la puntita de la lengua. Se había metido un depósito del terminal. ¿Y qué tiene de raro eso? Preguntó doña Gualberta. Estaba calato, lleno de cicatrices, el pelo como una selva y no sabe hablar, le explicó Lituma. ¿De dónde puede venir un tipo así? <risas> pues del infierno, <risas> se rió la viejecita, recibiéndole el billete. Lituma se fue a la plaza Gragua a encontrarse con Petralves un cabo de la marina se habían conocido años atrás cuando el sargento era solo guardia y pedralbes marinero raso y servían ambos en pisco luego sus respectivos destinos se habían separado cerca de 10 años pero desde hacía dos se habían juntado de nuevo pasaban sus días de salida juntos y lituma se sentía donde los pedralbes en casa se fueron a la punta al club de cabos y marineros a tomarse una cerveza y a jugar al sapo lo primero que hizo el sargento fue contarle la historia del negro Pedralves encontró inmediatamente una explicación es un salvaje de África que se vino de polizonte en un barco Hizo el viaje escondido y al llegar al Callao, se descolgó de nochecita al agua y se metió al Perú de contrabando.
2: compran amores a plazo y a condición, donde los nombres no importan, donde dinero es la razón, en una ciudad cualquiera y en cualquier habitación, era un tiempo aquel, aquella edad de querer saber. Por ayer a soledad no pudo calmar mi temporal, no me pudo amar, y así te vi yo, don nadie, comprar acciones de amor, acciones que luego al cambio se quedan en un adiós, y le contaste una historia para darte un. Cualquiera quiera cualquiera vida, Señor, tiempo de un amor. cualquier habitación viví una noche cualquiera, cualquier historia de amor Que todos somos cualquiera, no me digan que no son En una ciudad cualquiera y en cualquier habitación
0: Continuamos, amigos, de este podcast de Luis Fernando. Vamos a continuar con más información. Tengan cuidado. Cofeprisa alerta sobre marcas de gel antibacterial con metanol. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó este martes 22 de septiembre que nueve marcas del gel antibacterial analizadas presentan metanol. Y se representa un riesgo. Esas marcas son Nancli, tradicional casa solar, Omega clean nanoflon. Clean 10, Natural Ultra, Gel Hell, Alcohol y Gel Farmacias Nevi y Protect Hands. Todas ellas precisamente contienen metanol. ¿Qué puede causar el metanol? Irritación de las mucosas nasales y oculares, asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia en el caso de, de ingestión, disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito e inconsciencia, sin embargo es posible que en casos graves de intoxicación las personas puedan sufrir de coma paro cardio, respiratorio, ceguera convulsiones, acidosis metabólica severa y la muerte adquirir solo productos etiquetados, destacando que no deben adquirirse productos en el mercado informal, en caso de utilizar algún producto y se observa alguna reacción deberá suspender su uso y ponerse en contacto con un profesional de salud si presenta alguna reacción deberán ingresar su denuncia en ww.co.mx, diagonal cofepris, diagonal acciones, guión y programas, guio, diagonal denuncias, guión sanitarias. Y por supuesto, aquí les digo el gran consejo de cómo aplican los seguros por lluvias atípicas. Esta es la información al momento.
5: Después de limpiar su casa tras una inundación en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, Juan Carlos se dice tranquilo, porque contaba con un seguro que le pagará los daños, incluso podrá recuperar los muebles que quedaron inservibles. Afortunadamente, cuento con seguros de, de este, daños en contenidos. ...y daños materiales al, al inmueble. Para garantizar el pago por afectaciones en esta temporada de lluvias atípicas... ...las propias aseguradoras sugieren leer cada detalle en las pólizas... ...y verificar que estos fenómenos o desastres naturales estén incluidos.
3: Esta cobertura lo que hace pues, es cubrir los contenidos y la estructura en caso de inundación... ...y también, por ejemplo, en el seguro de, de auto... Lo más importante pues, es tener la cobertura de daños materiales.
5: En el caso de los vehículos, los expertos sugieren contar con cobertura para daños en el motor. Si se queda atrapado en una inundación en vía pública, recomiendan no forzar el vehículo.
3: Si está el coche estacionado no pasa nada, pero si vas manejando y aceleras, por ejemplo... Eh agravas el riesgo porque entonces este, el coche tiene una afectación mayor entonces tienes que fijarte en que esté cubierta esa parte de deshielamiento por, por agua.
5: Los ajustadores no deben tardar más de una hora en llegar al sitio del siniestro algo que no cumplieron a Julio Javier su auto quedó atrapado pero el personal del seguro acudió cuatro días después La aseguradora no quiere intervenir hasta que no haya una sola gota de agua para mí es un una injusticia porque yo pagué un seguro por amplia. En México, solo 3 de cada 10 autos están asegurados y apenas 5 de cada 100 casas cuentan con esta protección.
0: Pues sí, hay que tener en cuenta que hay que tener una buena aseguradora y que no les trancen el dinero. Vamos a con más información hasta el momento, amigos. Como se los prometí, más de 500 funcionarios involucrados en evasión fiscal, lo denuncia el SAT. Raquel Buenrostro dijo durante la conferencia de prensa matutina de hoy que entre enero y agosto se han presentado 29 denuncias que implican a 70 servidores públicos, de los cuales 45% son de aduanas. Explicó que en el mismo periodo del año se han presentado otras 1076 denuncias que implican a 497 funcionarios en el órgano interno, ministerio encargado de vigilar el buen funcionamiento de la administración para combatir la corrupción. La titular destacó la persecución contra empresas de emisión de facturas falsas que simulan operaciones para inventar su gasto, disminuir los ingresos y pagar menos impuestos. El gobierno ya presentó un primer paquete de denuncias ante la Fiscalía contra 42 empresas que emiten facturas por evasión de 10 mil millones de pesos. Además, aseguró que el actual gobierno ya no condona impuestos, a diferencia de las administraciones pasadas que condonaron a 146.724 contribuyentes. Dice Andrés Manuel que cuenta con finanzas públicas sanas este país, cosa que yo no creo. Los ingresos del gobierno vía la recaudación fiscal se mantuvieron con una disminución mínima porque cayó la economía y se paró la actividad, sin embargo no tuvieron daños mayores. En tanto, la jefa del SAD explicó que para mantener la recaudación en época de la pandemia se establecieron como objetivos ampliar la eficiencia recaudatoria, revisar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. Y ellas son las mexicanas más notables según la revista Time. 100 personas más influyentes, 7 personas de origen americano, de las cuales 2 son mexicanas. Entre las más influyentes se encuentran Gabriela Cámara, una gran chef y propietaria de los restaurantes Contramar, considerado por especialistas como uno de los mejores restaurantes del mundo. Y, por supuesto, Arusiunda, otra de las mexicanas, mercadóloga de profesión, activista y fundadora de Las Brujas del Mar. Originaria de Veracruz, se ha convertido en una referente para la lucha feminista en México y aunque en su momento fue criticada por aparecer en una fotografía con Calderón, su liderazgo reconocido en gran parte del país escribe la periodista Lidia Cacho sobre esta mexicana en la revista de origen estadounidense Time, dice el liderazgo de Arusi como portavoz de la organización feminista Las Brujas del Mar y su claro llamado a un frente unido de todos los movimientos han sacudido a las jóvenes generaciones de México, vamos a continuar con más noticias hasta un poco más adelante pero vamos con nuestra última, nuestra penúltima poesía que es la poesía Número 16. En mi cielo al crepúsculo, eres como una nube, y tu color y tu forma son como yo los quiero. Eres mía, eres mía, mujer de labios azules. Viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh, segadora de mi canción de atardecer. Como te sienten mía mis sueños solitarios. Eres mía, solo mía. Y voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo. Estanca como el agua, tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto, y en tus ojos de luto comienza el país del sueño.
2: a su paso y besando las orillas que se abandona la suerte y su suerte le marchita, soy como el río que pasa y se muere día a día y de la tierra soy fruto que creció con la sequía que maduró entre campos de trigales y de olivas y que arraigó por las cumbres donde se mueren los días. Yo de mi tierra soy fruto que creció con la sequía. La tristeza que deja la soledad del adiós, a veces busca la noche para ocultar su dolor, tiene tristeza y nostalgia de soledad y de amor. Y voy abrazando al viento, arrullándome en su queja, le voy cantando bajito, le voy diciendo un poema que somos viento de paso, que acariciamos la tierra, que se quedan los caminos y se mueren sus poetas. Y soy de todos y nadie, de penas y de alegrías, yo soy de aquellos que callan y soy de aquellos que gritan.
0: Y acá si nos vamos Ah, pero vamos a continuar con más noticias vamos a continuar con más este, poe poemas de amor y precisamente nada más voy a decir el poema 19 y vamos a tocar dos temas de Julio Iglesias de niña a mujer y me olvidé de vivir así que vamos a continuar con la última sección de nuestra gran transmisión Champ, jugador del año de la UEFA, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski Nav, Manuel Neuer son los nominados. El campeón Bayern Múnich cuenta con dos de sus futbolistas más destacados, Ma Manuel Neuer y Robert Lewandowski en tanto el Manchester City Kevin De Bruyne, a pesar de haber quedado fuera frente al Olympique de Lyon. El centrocampista del Manchester ha sido líder de asistencias del fútbol europeo con 20 pases de gol y 13 tantos para el conjunto de Eddie Haden Premier League. New York, por su parte, dejó su portería a cero en seis partidos y solo se perdió uno de conjunto bávaro en la competición, en tanto Lewandowski, el gran favorito para conquistar el galardón, ha marcado 55 goles en 47 juegos en todas las competiciones de la pasada temporada 2019-2020, siendo el máximo goleador en las tres competiciones que el Bayern conquistó. Messi se ha tenido que conformar con la cuarta posición con 53 votos, en tanto que Cristiano aparece más atrás en la décima plaza con 25 votos da su candidatura. Debido a las circunstancias del COVID, la ceremonia será a puerta cerrada y solo acudirán los finalistas. Ni público ni periodistas se llevará a cabo el mismo día de sorteo, el próximo jueves de la Champions, el próximo jueves 1 de octubre. La selección jugará ante Guatemala este 30 de septiembre tras la cancelación del partido contra Costa Rica La selección enfrentará en la su similar en Guatemala el 30 de septiembre en el Estadio Azteca a las 21 horas La selección ha enfrentado a Guatemala en 33 las cuales México ha ganado 21 juegos perdiendo 4 y empatando 8 ocasiones Ese miércoles el conjunto del Tata Martino romperá filas para que los jugadores puedan reincorporarse con sus respectivos equipos será el sábado cuando vuelvan a concentrarse en el centro de alto rendimiento para continuar su preparación esa es una de las buenas noticias que surge y la pregunta es ¿por qué se llama clásico joven al que tendremos este domingo? bautizado así por Gerardo Peña Kegel cuando la máquina ganó 4 goles a uno al América en la final de la temporada 71-72 es tal vez el segundo partido más importante del balompié por debajo del clásico de clásicos tras haber bautizado el encuentro entre Celestes y el equipo de Coapa, el periodista aseguró que la ocurrencia surgió en el momento de euforia por el triunfo de Cruz Azul. Dice, nada más puse el objetivo, punto. Fue una ocurrencia, ni lo pensé ni lo estudié, los clásicos, este clásico lo hicieron los Marín, los Flores, los Quintano, los Cárdenas, precisamente que fue campeón con los dos, Carlos Reynoso y Enrique Borja. Ellos son verdaderamente los clásicos y quienes los reburtecen con, son los aficionados de fútbol. La rivalidad entre los equipos no surgió en esa final, pues esa data desde la temporada 64-65. Pasaron los años para que Fura bautiza, fuera bautizado como el clásico joven. Guillermo Ochoa dice que el Mundial de Qatar será su punto final en la selección. Comentó que ve el portero de Monterrey un buen sucesor, Hugo González, que está bien posicionado para el Mundial de 2026 y los chavos tienen que afinarse, afianzarse más a jugar. Puntualizó que este miniciclo es de mucha ayuda de cara a los compromisos del tri. En una selección lo que menos tienes es tiempo y con esta pandemia se ha complicado. Finalizó hablando sobre su posible participación en los Juegos Olímpicos. Tendría que analizarlo, siempre he dicho que el que, que, el que se gane su boleto es el que debe ir, pero lo tiene que valorar. Precisamente el juego amistoso entre México y Costa Rica ha sido cancelado. Esta es la información hasta el momento, amigos. Dice así.
3: El partido amistoso entre México y Costa Rica ha sido cancelado. El duelo estaba programado para el 30 de septiembre en el Estadio Azteca. Sin embargo, la Federación de Costa Rica no recibió respuestas oficiales por parte de su gobierno para adecuar el regreso al país de su selección. La Federación Mexicana de Fútbol informó que a pesar de la cancelación ante Costa Rica, jugarán el 30 de septiembre ante un rival por confirmar. México todavía tiene programados dos amistosos en Holanda. El primero ante el país sede el 7 de octubre y el 11 de octubre frente a Nueva Zelanda. Sin embargo, habrá que esperar, pues ambos partidos podrán ser cancelados también por la pandemia de coronavirus. Para más información, recuerda visitar marcaclaro.com.
0: Pues es un partido que nunca olvidarán, eh, será este 30 de septiembre, el de México-Guatemala. Y bueno, ya nos vamos, vamos a escuchar el poema número 19, ya para acabar esta transmisión. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos y el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la, de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como un estero y él te deja los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nada hacia ti me acerca todo de ti me aleja como del mediodía Eres la delirante juventud de la abeja La embriaguez de la ola La fuerza de la espiga mi, mi corazón sombrío te busca Sin embargo, amo tu cuerpo alegre Tu voz suelta y delgada Mariposa morena, dulce y definitiva Como el trigal y el sol la amapola. Y el agua. Pues ya nos vamos de esta transmisión. Cuídenseme mucho. No se les olvide que para que México cambie, tengo que cambiar yo primero. Gracias. Nos vemos. Abur.
2: de largos silencios y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba, también te quería ver. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Esa niña de largo silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer, la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a
4: mujer. La
2: ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder, y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. De tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber que era yo quien perdí, De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. ¡Solo de da El sueño el de tantos fracasos de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo de tanto jugar con los sentimientos viviendo de aplausos